0: Estás entrando en una zona Bajo Fuego.
1: Bajo Fuego. Bajo Fuego. El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Si quieres saber qué pasó, quédate con nosotros en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Una producción de los servicios informativos de la poderosa RPL.
2: Bajo Fuego.
1: Bajo Fuego. de la noche en punto, gracias por acompañarnos en Bajo Fuego, ya casi es finecito de semana, estamos a 18 grados, la máxima para hoy, eh, registrada fue de 22 y la mínima de 11, gracias por acompañarnos, ya es el último día de noviembre, ya casi, casi está por aquí Navidad, y agradecemos por supuesto a usted que nos escucha todos los días y al equipo de trabajo, ya se incorpora con nosotros y viene muy feliz de sus vacaciones, Jorge Rodríguez Sabanero. En Ah. controles de noticieros, hizo una cara ahorita que nos explica por qué. Y en cabina master se encuentra Brian Martínez, y aquí a mi lado se encuentra Adrián Castrejón, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, eh, Lupita? Muy buenas noches. Pues aquí estamos ya listos para llenar de información a toda la gente que nos acompaña
1: en Bajo Fuego. Y en un ratito más se incorpora Lalo Tapia para también juntos llevarle información generada en Guanajuato, México y el mundo en esta nochecita fría comenzamos con nuestros titulares y mira informa la Fiscalía de Guanajuato la captura del presunto asesino del activista leonés Adolfo Enríquez Van der Kamp van por sus cómplices
0: matan a tiros a el tónico en la colonia los olivos de los responsables no se sabe nada todavía
1: Encuentran los cuerpos de un hombre y una mujer asesinados a un costado de la carretera que va hacienda arriba.
0: Fallece el PECAS mientras recibía atención médica. Lo habían agredido a balazos en Valle Delta.
1: Encuentran restos humanos detrás del fraccionamiento residencial El Molino. Esto más al regreso de la pausa. a siete de la noche con 8 minutos y ya le comentábamos esta noticia que ha trascendido al menos aquí en Guanajuato la fiscalía ya dio a conocer esta tarde que logró la captura de Luis Jair de Jesús presunto homicida del activista leonés Adolfo Enríquez Vandercam Fue a través del trabajo de un grupo integrado por expertos en servicios de investigación científica, agentes de investigación, analistas de información criminal y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Guanajuato que se pudo eh, realizar la captura del presunto responsable. En la escena del crimen se aseguraron casquillos de arma de fuego y otros vestigios que fueron analizados y revisados por los expertos científicos mientras agentes de investigación ...realizaron las las pesquisas que arrojan la claridad en torno a los hechos. Conforme avanzó la investigación, se aseguraron dos armas de fuego utilizadas en el atroz crimen. Con los citados indicios, el agente del Ministerio Público logró identificar a uno de los intervinientes. Agentes eh, lograron también capturar, ya con orden de aprehensión, a Luis Jair de Jesús quien será puesto a disposición del juez y si un agente del Ministerio Público presentará los elementos que demuestren su probable participación en los hechos delictivos. Los avances sobre esta detención se darán a conocer conforme al desarrollo del debido proceso mientras continúa la investigación para identificar y detener al o los inculpados.
0: Bueno, la fiscalía se anota eh, una eh, buena Un buen trabajo, eh, obviamente falta que se desarrolle todo el proceso judicial Por lo pronto lo que anuncia la Fiscalía es la detención de este sujeto Conocido como Luis Jair de Jesús Y que pues es el principal responsable de la muerte del activista Adolfo Enríquez Van der Kamp. Todos los indicios que se han recuperado tras la investigación más eh, las demás pesquisas que ha realizado la Fiscalía conducen a que Luis Jair de Jesús es el principal responsable del homicidio de Adolfo Enríquez Vandercam y desde luego, pues, eh, no se detienen ahí eh, están buscando también a los demás implicados que pueden ser uno, dos, no sabemos cuántos más hace unos días, y platicábamos ahora antes del inicio de este informativo eh, Lupita el propio gobernador había mencionado que antes del domingo eh, habría noticias al respecto de este tema. Y hoy jueves, 30 de noviembre, pues ahí está ya la información de la Fiscalía, dando a conocer la captura del presunto asesino de Adolfo Enríquez Van der
1: Y vamos a esperar, eh, Adrián. Ojalá que el juez determine que fue una buena detención, que no hubo violación al debido proceso... ...y que esto pueda derivar a una vinculación a proceso penal... ...y con ello pues al desarrollo de, de todo este... ...pues sí, el proceso que lleve a alguna sentencia... ...en caso de que se compruebe que en realidad es el asesino.
0: Sí, se tiene que cumplir con todo el proceso... ...y por supuesto habrá que estar pendiente de todo esto. Bueno, esto con respecto al, a la captura... ...del presunto homicida de Adolfo Enríquez Vanderkamp, ...pero desgraciadamente los hechos de violencia... Siguen en la ciudad y se presentan en diferentes zonas, como esto que sucede eh, o que sucedió en Los Olivos. Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue asesinado a balazos durante la tarde de este jueves en las calles de la colonia Los Olivos. La agresión se registró en las calles Esperanza Iris y Oralia Domínguez cuando la víctima caminaba por el lugar. De acuerdo con las primeras versiones, un par de hombres en una motocicleta se le acercaron y le comenzaron a disparar en varias ocasiones para de inmediato huir. Luego de los reportes realizados por vecinos del lugar al 911, acudieron elementos de la policía municipal y paramédicos para brindar la atención. Sin embargo, solo confirmaron el fallecimiento de este sujeto a consecuencia de la gravedad de las lesiones que ha sufrido. Inmediato la zona fue acordonada y asegurada por autoridades en lo que se montaron los operativos para poder dar con los responsables, aunque no se reportaron personas detenidas. La víctima no ha sido identificada plenamente por las autoridades, sin embargo, algunos habitantes de la zona señalaron que se dedicaba a la la recolección de PET y era conocido como el tónico. El motivo de la agresión no se ha confirmado. Llama la atención eh, el oficio al que se dedicaba esta persona la recolección de PET, porque no es la primera vez en las últimas semanas que esto sucede, tal y como pasó con el caso de las personas que fueron agredidas y que vendían flores afuera del Panteón de San Nicolás hemos reportado aquí mismo en Bajo Fuego eh, los incidentes con personas que se dedican a la recolección de residuos para reciclar Eh, seguramente alguna línea de investigación de las autoridades tendrá que ver con su actividad y el por qué se está eh, ocasionando estos eh, pues estos estos eh, asesinatos a las, a las personas que están involucradas en esto. ¿no?
1: Si sí, mal no recuerdo, la lotapia han sido alrededor de tres personas ya con este, sí. eh, de los, rector, los recolectores de residuos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches antes que otra bueno, cosa está. suceda. Buenas noches, ya estamos aquí. Eh, sí, van varios, pues, yo también recuerdo por lo menos tres en las últimas dos o tres semanas, pero a lo largo del año ya han sido bastantes, han sido bastantes. Eh, como dices, Adrián, creo que podría ser una coincidencia, pero seguramente también la Fiscalía tiene que tomar en cuenta esas coincidencias, ¿no? el, el hecho de que sean... Eh, recolectores de PET, que han sido bastantes casos, tanto hombres como mujeres. ¿Alguna línea de, de investigación tendrán que, que seguir en torno en torno a eso? Son hasta el momento 86 los homicidios que, que se han registrado durante este mes. En el avance decíamos que habíamos llegado a los 100, pero no. Pero no una disculpa ahí, se me contraparon los números, llegamos a 86 en el de hoy. Pero son 86. En León. En León, a punto de llegar a los 90.
0: Y en caso de llegar a los 90, que ojalá no se llegue a esa cifra, pues estaríamos hablando de que ya se rebasó el promedio de los últimos meses, porque el promedio era de dos puntos y algo. Estamos a 30 de noviembre y si llegamos a los 90, que ojalá no suceda, pues estaríamos hablando ya de 90 personas asesinadas con un promedio de tres asesinatos diarios durante el mes de noviembre.
1: Y también sería eh, uno de los meses con mayor número de mujeres asesinadas... también Si hacemos el comparativo con el mes
2: anterior. Sí, porque el caso que que mencionabas hace un rato, o mencionaban hace un rato en... Sí lo mencionaron, ya no lo de...
1: Van
2: No, el el otro, otro? el de acá de Hacienda Arriba. Bueno, es el que vamos a mencionar ahorita. Serían como 16 más o menos las mujeres que han sido asesinadas durante este mes. eh, Y de esos, el único que recuerdo que sí fue catalogado como feminicidio fue de, de una investigación que que hizo la Fiscalía por una persona desaparecida, precisamente una mujer, en el fraccionamiento Guadalupe. que Ya ya hay una vinculación a proceso, el presunto responsable está en prisión, pero ha sido el único, por lo menos de este mes, el único que ha sido catalogado como feminicidio o que se haya dicho abiertamente que está catalogado como tal.
1: De hecho, colectivos y el Observatorio Ciudadano, tanto de Salamanca y y también de, de Irapuato, hablaban sobre eso. El, hacían los cuestionamientos Adrián y Lalo referente a cómo se está tipificando estos eh, asesinatos en contra de mujeres si como homicidio o como feminicidio y que cuestionan por las características en las que se encuentran y de acuerdo a los artículos que están en el Código Penal del Estado de Guanajuato pues sí si consideran que se debería hacer una revisión minuciosa y que se pueda eh, tipificar de acuerdo al delito que se comete. En contra de las mujeres me refiero.
2: Sí, contra, contra mujeres. Que también puede ser un tema de eh, muchas circunstancias, ¿no? Ha, ha habido casos en donde la Fiscalía o tanto la Secretaría de Seguridad Pública señala que luego estos asesinatos, y sobre todo si se dan en, domic- en domicilios, dentro de unas de casas, generalmente sí informan qué es lo que se localiza. En algunos casos, tanto hombres como mujeres, se han localizado cantidades importantes de marihuana, de cristal, de eh, droga... ...que no necesariamente eso lo convierte en un en un este, un este asesinato por razón de género, ¿no? Ya Lupita hace un tiempo hablaba sobre las, las características que conlleva un, un feminicidio, pero... Habla, volvemos al mismo tema con el con el de lo de los recolectores de pet es mucha casualidad no es mucho muchas mujeres asesinadas sí bastantes creo sí definitivamente bueno son las 7
0: de la tarde o de la noche de acuerdo a lo que usted considere Con 17 minutos, es tiempo de ir a la pausa aquí en Bajo Fuego. Recuerde mandar sus mensajes al 477-495-1839, vía de contacto de Bajo Fuego con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Volvemos enseguida. Ya volvimos, pero si tienes algo que decirnos, manda mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Continuamos. Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Son las 7 de la noche con 22 minutos y tenemos información, efectivamente Lalo, de lo que comentabas en Hacienda Arriba, otro homicidio.
2: Sí, un hombre y una mujer que fueron asesinados aparentemente a balazos y sus cuerpos fueron localizados a un costado de la carretera hacia Hacienda Arriba, esta zona de Comanja de Corona. Eh, se, la localización se reportó esta mañana por parte de automovilistas que circulaban ahí por la carretera León-San Felipe. Cuando llegaron los policías, localizaron estos cuerpos envueltos en bolsas de plástico. Los paramédicos llegaron al poco tiempo, ya lo hemos hablado por cuestiones de protocolo. Certificaron la muerte de ambos eh, por lesiones de arma de fuego. El lugar de inmediato quedó asegurado por parte de las autoridades municipales. Se estuvieron realizando pues ahí las investigaciones por parte de agentes de la Fiscalía. Los fallecidos son un hombre y una mujer no identificados hasta el momento... Y tampoco se han determinado pues más detalles sobre los responsables, no se sabe absolutamente, absolutamente nada. Los cuerpos finalmente fueron trasladados al servicio médico forense y pues esperar avances en las investigaciones. Ojalá que haya eh, esos avances para, esclarec- para el esclarecimiento de este doble asesinato.
1: Y en otro hecho, un hombre murió mientras recibía atención médica luego de ser agredido a balazos durante la noche de ayer en la colonia Valle Delta. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche en la calle Ciros Hileros, Leros eh, cuando se, acercó, se acercaron a la víctima un par de hombres presuntamente a bordo de una motocicleta de color blanco. Los mismos comenzaron a disparar en varias ocasiones contra su víctima para luego darse a la fuga sin que hasta el momento se conozca su paradero. Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para brindar atención médica al lesionado, quien fue identificado como Diego Emanuel, conocido como el PECAS, a quien lo trasladaron a un hospital en condiciones graves. Ya en el nosocomio se confirmó su fallecimiento por la gravedad de las lesiones. Hasta ahora no han dado a conocer más detalles sobre este hecho, si fue ataque directo o se debe a alguna otra línea de investigación.
2: Y también dos hombres fueron asesinados a balazos durante la noche de ayer en las calles de la colonia Ansures. Esta agresión se reportó por parte de habitantes de la calle Pirules, está en esta colonia que se encuentra ubicada a un costado de la colonia Montolivo. Luego de los reportes al 911 acudieron las autoridades y los paramédicos para brindar los primeros auxilios a los heridos. Confirmaron su fallecimiento, desafortunadamente. Las víctimas ya están identificadas como Juan Alejandro, conocido como el Tripa, de 34 años, y Rafael, que era conocido como Rafelo, de 36. Ahí en la zona se montaron operativos, igual para poder dar con los responsables, sin embargo, no hay detenidos y también se desconoce el motivo de esta agresión.
1: Y en la parte trasera de la colonia residencial El Molino, en una zona cerril fueron localizados los restos humanos de los cuales no se han confirmado más datos. Eh, fueron eh, localizados mientras se realizaron labores eh, por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda y otras autoridades. Hasta ahora eh, hay pocos datos respecto a este hecho, de cuántas personas, eh, a cuántas personas eh, podrían pertenecer estos restos humanos. Eh, Tampoco si hay relación, obviamente si son hombres o mujeres, Lalo, únicamente se da sobre este hecho positivo, que así le llaman cuando hay la localización de los restos humanos. La Fiscalía Estatal del Estado de Guanajuato se encargará de esclarecer eh, cuántas personas, cuáles fueron las causas de muerte, cuánto tiempo tenían en esa zona ahí abandonados y pues se suman a la localización, Lalo, muy reciente también acá, En Barranca de Venaderos, donde decíamos Fueron seis cráneos localizados Hace unos días
2: Sí, luego eh, ha pasado Lupita, que En en terrenos residenciales Que luego son Ubicaciones como muy Alejadas en zonas ya cerriles Cuando se están haciendo construcciones y demás eh, Se han dado varias varias Localizaciones, en esta zona eh, en, En particular Del Molino y estos fraccionamientos de por allá van varias ocasiones en las que se han localizado restos. Luego se da aviso pues, en algunas ocasiones directamente a la Fiscalía. También hay ocasiones en las que el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda o de los mismos colectivos son los que se enteran. Precisamente porque mucha gente también les llega a mandar mensajes a sus redes sociales.
1: O en la misma célula municipal. Aquí, bueno, refiriéndonos a León, Guanajuato. cabe destacar que no en todos los municipios todavía está instalada la célula de, de búsqueda como lo es eh, aquí, pero también hubo otros otros hechos. La policía de León detuvo al presunto responsable de homicidio en tan en, en tentativa. Eh, esto por un hecho a, o en contra de un policía. Tú tienes ahí la información, Lalo.
2: Sí, un hombre que fue detenido por atentar contra un elemento de policía municipal, esto en la colonia Piedra Azul. Inicialmente la atención se dio por un reporte de violencia familiar. Los policías acudieron a este domicilio en la calle Villa Mariana, en esta colonia Piedra Azul. Ahí una mujer señaló que su hijo la había agredido. Con el consentimiento de esta persona, un oficial de policía entró a la casa. Este hombre le arrojó combustible y le prendió fuego. Le provocó quemaduras en diversas partes del cuerpo al elemento de policía llamado Miguel Ángel y pues solicitó apoyo, se estuvieron haciendo ahí operativos para dar o para detener más bien a Jonathan Alberto de 29 años quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de homicidio en grado de tentativa. El agente se encuentra hospitalizado, está recibiendo atención médica adecuada y la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana afirmó que se mantiene un estrecho seguimiento a su evolución, de igualmente se brinda el apoyo a su familia para atender las necesidades y asistirlos en el, todo lo que tiene que ver con temas administrativos. Un caso, pues lamentable, un, una llamada de, de al 911 por temas de violencia familiar de un joven, un hombre de 29 años, Lupita, que estaba golpeando a su mamá y pues bueno, finalmente le le prende fuego a este elemento de policía municipal.
1: Y otro otro hecho importante, el ALO es el que también se realiza desde la parte preventiva las acciones en conjunto con diversas autoridades para prevenir y erradicar la violencia de género, pero también la violencia en general. Eh, también se informa por parte de las mismas autoridades que hay ya la red de espacios seguros que ha sido... ...obviamente importante y que que ha ido creciendo esta red, es para las mujeres y se fortalece. Ya hubo más espacios que ya han sido aliados, obviamente sus titulares, para que eh, puedan brindarle la protección a las mujeres que lo requieran. Con este acuerdo ya son 132 espacios que cuentan con la insignia de mujer a salvo y que los acredita como lugares donde las personas... Eh, colaboradoras fueron capacitadas y sensibilizadas para recibir a las mujeres violentadas o en riesgo con la finalidad de que se haga un vínculo de forma inmediata con las autoridades para su atención integral. Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, celebró que cada día más empresas, instituciones y sectores de la sociedad civil se sumen a la política pública de atención y prevención de la violencia contra las mujeres. En esta ocasión se firmó un convenio con instituciones educativas como Univa, Epca, Fundación León, Dirección de Salud Municipal, Parque Metropolitano, Colegio Aeronáutico del Bajío, DIF León, Centros de Estudios y Capacitación Técnico y Profesional de León, Patronato de Bomberos y Comude para la integración de sus unidades deportivas. Previo a la firma, las y los colaboradores de dichos espacios Recibieron capacitación en temas de derechos humanos de las mujeres principalmente, perspectiva de género, violencias y atención de primer contacto. Esta red comenzó el 4 de noviembre del 2021 con la instalación de la unidad especializada en atención 24-7 en el traspatio de Presidencia Municipal. Este mismo mes se realizó la primera firma de convenio con la Asociación de Hoteles y Moteles de León. Actualmente, la red está integrada por 36 hoteles, 14 plazas comerciales, 7 unidades deportivas, 8 instalaciones del DIF, así como asociaciones civiles, fundaciones, agencias de viaje, casas de cambio, gimnasios, establecimientos de comida, parques recreativos, lavanderías, dependencias de la administración municipal, instituciones educativas y de salud, por mencionar algunos. Las personas integrantes de la red cuentan con un decálogo de atención con el que pueden apoyar a las afectadas. En dicho documento se prioriza creer en las mujeres, respetar su autonomía y evitar juicios de valor que las revictimicen. Para conocer cada uno de estos establecimientos que conforman la red, usted puede ingresar a www.mujeres.leon.gob.mx y diagonal redes, espacios seguros. O bien marcar a un chat que es el chatbot, que es 477-213-6000. 477-213-6000. Con la op- usted presiona ahí la opción 9 para que pueda acceder a la plataforma y conocer la totalidad de los espacios a través del directorio. ...así como los tres más cercanos a la ubicación donde usted se encuentre. Eh, También pueden encontrar el QR de la aplicación en todas las centrales de transferencia... ...y en los paraderos del sistema de transporte. Eh, La red de espacios seguros, además de seguir sumando esfuerzos y voluntades de la sociedad... ...también estrenó la unidad móvil itinerante en centros comunitarios y delegaciones. Estas acciones son parte del compromiso de la Administración Municipal de León, Guanajuato, pero sin mencionarlo, Lalo, las personas que nos estén escuchando, principalmente las mujeres que estén eh, pasando por una situación de violencia, que puedan comunicarse este número, que acudan a los espacios más eh, cercanos a su domicilio para que se pongan a salvo y no necesariamente quiere decir que al inicio tiene que presentar usted la denuncia, no. primero hay que ponerse a salvo y ya será asesorada, Por personal capacitado y especializado O bien está la línea 075 Donde también usted puede solicitar apoyo Si es que lo requiere en algún caso necesario Si es de urgencia, es el 911
2: Sí, pues a final de cuentas El el primer paso es el pedir ayuda Aceptar que hay un problema Y decidirse a arreglarlo, solucionarlo O salir de ahí tenemos más información en el municipio de Pénjamo. Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado lograron asegurar durante patrullajes implementados ahí en este municipio a un hombre en contra que, perdón, que tenía una subametralladora y cartuchos útiles. Los elementos estatales realizaban un patrullaje en las inmediaciones de la calle Marfil de la colonia San Miguel. Vieron a un hombre que inmediatamente... Al notar la presencia de los uniformados, trató de evadirlos, que ya lo hemos dicho es bastante, bastante común. Luego de que le marcaran el alto, los elementos le aplicaron una revisión preventiva. Le localizaron a Ricardo, de, tre- de 22 años de edad, un arma de fuego tipo subametralladora, calibre de .9 milímetros, con un cargador metálico que tenía 10 cartuchos útiles. Eh, quedó a disposición de las autoridades correspondientes, también el arma de fuego y las municiones, y pues eh, a que se determine su situación jurídica
0: Pues una un arma de uso exclusivo del ejército que se supone que nadie debería tener pero bueno, ya ven cómo están las cosas en este momento, son las 7 con 35 minutos, mensajes de la gente que nos escucha, gracias al teléfono 076, dice buenas y frías noches saludos a todos ustedes ¿Y si será el asesino o es un chivo expiatorio para acallar a la opinión pública? Refiriéndose, por supuesto, a la persona que detuvieron eh, por el caso de Adolfo Enríquez Vanderkamp. Siempre que se hace viral, no se tarda en encontrar los malhechores. como no trabajan igual para todos los demás? Un mensaje similar es el que nos llega de otro número telefónico que dice es una ofensa para la ciudadanía y para el Estado de Guanajuato que ahora sí la Fiscalía de con el asesino de Enrique Svanderkamp solo por ser una persona pública y los demás asesinatos han quedado impunes la ciudadanía clama justicia es una vergüenza este gobierno fuera el pan de Guanajuato eh, una, un mensaje más que nos llega es del teléfono 755 y dice buenas noches quisiera reportar el extravío de una placa de moto la placa es 42MFV bueno, si logran encontrarla, pues entonces que se reporten acá con nosotros en Bajo Fuego y con mucho gusto le damos salida a eh, pues este, este reporte. Eh, una más, nos escriben por acá del 683, dice que piden más vigilancia en laureles de la selva y aledañas. Hay muchos robos, hasta los perros pitbull se roban, los vándalos. Eh, estamos en sintonía, excelente programa, gracias eh, Por acá nos preguntan, más bien nos, nos insisten en un tema que ya han reportado con anterioridad Nos dice buenas noches a todos ustedes Es para denunciar nuevamente que en la calle Santa María Y entre, en la calle San Antonio de la colonia Santa Clara Entre las dos direcciones hay aproximadamente 18 perros de raza brava Que están siempre en la calle Y se le dejan ir a las personas que pasan por ahí tratan de morderlas aparte de eso, sus heces y orines hacen un olor insoportable ya hemos reportado, no pasa nada pedimos ayuda, ya que estamos desesperados gracias y bendiciones para todos le pregunté, eh, ¿a quién lo han reportado? ya no me contestó, esperamos que nos pueda aclarar, pues para saber cómo lo podemos orientar si está hablando al lugar adecuado o si este, pues habría que canalizarlo a otro lugar, de hecho mmm, dentro de unos minutos vamos a ...a presentarles una charla que tuvo Lupita eh, relacionada con este tema, ¿no? Eh, Uno más antes de irnos a la pausa, nos dice por acá... eh, ...buenas noches, mi humilde comentario, la mayoría nos quejamos de la inseguridad del lugar donde vivimos... ...pero al momento que nos toca elegir a quienes nos gobernarán, no ejercemos el el método que realmente tendría que hacerse para que se consiguiera el cambio... Sigue ganando el mismo partido de siempre Aquí en Guanajuato pues jamás vamos a tener un cambio Saludos y muchas gracias a todos los que forman parte del gran equipo de Bajo Fuego Con esto la verdad no estoy a favor o en contra de ningún partido Pero la verdad tenemos un gobernador que se preocupa por otras cosas Como la cancelación del concierto de Luis Miguel Que en la seguridad, perdón por mi mala escritura Nos dice este esta persona Bueno, eh, adelante Lupita
1: Ah, Y también hay un servicio social que publica la Secretaría de Seguridad Pública de León Dice, se solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares del señor Ismael Mendoza Tiene 61 años de edad Él se encuentra en la Casa San Juditas, en la calle Canadá 513 de la Colonia Chapalita Entre la calle Sonora y Michoacán Para si usted eh, nos está escuchando, conoce a sus familiares o sus mismos familiares nos están escuchando, puedan ir por él. Es el señor Ismael Mendoza, de 61 años de edad. Y lo vamos a, a compartir ahí en nuestras redes sociales para que usted pueda ver la fotografía. Y si conoce a alguien, pues hay que ayudarlo a que llegue a su casa.
0: Sí, sí, lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales para que tengan la posibilidad de checar la foto, como dice Lupita, y ver si nos pueden ayudar a localizarlo. Son las 7 con 40 minutos, es tiempo de hacer una pausa, yo les recuerdo la línea, la línea de contacto de WhatsApp para que nos manden sus puntos de vista, comentarios o lo que nos quieran decir, 477-495-1839, repito, 477-495-1839, volvemos enseguida.
1: con 44 minutos y en atención a los reportes que nos han hecho llegar respecto a eh, que hay algunas quejas y que no han sido atendidos por parte del Centro de Control y Bienestar Animal, platicamos con el titular, el coordinador de este espacio, Emanuel Rodríguez, y esto es lo que nos dice. Nos encontramos con Emanuel Rodríguez, coordinador del Centro de Control y Bienestar Animal de León. Eh, preguntarte, nuestra audiencia nos ha hecho dos preguntas principalmente. ¿Qué pasa cuando hay perros que se encuentran en la calle pero tienen dueño y al salir, por ejemplo, los niños a jugar, eh, eh, están en riesgo porque los atacan? Se le comenta al dueño y hay problema. ¿Ahí intervienen ustedes?
3: Sí, me Lupita, esta acción... Eh... ...ataca directamente al reglamento para la protección de los animales en el municipio de León... En el artículo 125 hay que recordar que te marca el que debes de pasear a tu mascota o tener en la calle a través de una correa. No puedes sacar a tu mascota sin correa y esto eh, te puede ser acreedor el hacerlo a una multa. Es importante que lo identifiques. Si tú como vecino sabes en qué domicilio vive esa mascota, pues lo puedes reportar al centro de control de este animal. Entra como un agravante de maltrato animal. Y, y bueno, la persona o el dueño irresponsable, porque hay que mencionarlo de esta manera, se puede ser acreedor a una multa.
1: ¿A qué número lo podemos reportar?
3: Mira, ya tenemos actualmente tres nuevas tres nuevas líneas telefónicas que es el 477 715 2284, 477 770 8676, 477 578 6610, aunadas a las dos líneas que teníamos anteriormente que es el 477 770 2991 y 477 707 1585, directamente en las instalaciones del centro de control que hay Río Verde, número 243, en miércoles Ciudadano o en los eventos de mi barrio Habla, puedes hacer tu denuncia correspondiente a maltrato animal.
1: Y hay otra pregunta, ¿qué hacer o a dónde denunciar cuando hay perros eh, que se encuentran en situación muy vulnerable, es decir, que huelen muy mal, este que están eh, pues muy sucio el lugar en, en el que se encuentran? Y está afectando también por el aroma, por el las mosquitas y todo eso al vecino. Es otra otra pregunta que nos hacen.
3: Así es, mira, también esta acción eh, ataca directamente al reglamento. Tanto nosotros como Centro de Control de Estado de Animal de León, como en el caso de la Dirección de Atención contra Riesgos Sanitarios, también lo pueden estar atacando. Eh, es importante que lo identifiques, por eso le comentamos a la gente mucho que vea, eh, que lea el reglamento, si son dueños de, de, de mascotas que leen el reglamento de la protección de los animales. Y bueno, que también, este. Alm- momento de hacer una denuncia realmente conozcan que es un agravante directamente al reglamento que no vaya a ser un pleito vecinal pues precisamente para que esta visita que vamos a realizar a los domicilios pues sea de beneficio ¿no?
1: ¿Cuáles son las principales causas eh, por las cuales se aplican las multas y violación al reglamento?
3: Fíjate que la, la, la principal eh, ataca directamente cuando no hacen la vacunación, que no se cuenta con las cartillas de vacunación. Eh, y aunque es, una, es de la multa más, más baja, que oscila entre los mil pesos, pues es, de la, es la más recurrente. Eh, otra que es muy recurrente es el que se tengan a los animales eh, confinados en las azoteas o que se tengan a los animales amarrados. Son de las tres causas que, que más comúnmente se encuentran los médicos verificadores ya una vez estando en campo.
1: Se habla o en un momento tuvo especial relevancia el tema de las jaurías de perros. Actualmente, ¿cómo están trabajando en el Centro de Control y Bienestar Animal? ¿Ya las localizaron? ¿Cuál es el tratamiento que se les está dando?
3: Bueno, mira, Luta, Primero las identificamos como tal donde pudiera haber jaurías, y también puntualizar que, hay que no hay que satanizar estas, estos animales que, que pudieran en algún momento atacar, hay que recordar que ellos son territoriales, pero que más sin embargo ante alguna sospecha que pudieran ser agresivos, comunicarse a los teléfonos que ya hemos dado del centro de control se hará el rescate de estas mascotas en situación de calle y bueno, se evaluará, se evaluará su, su destino final. ¿no? Aquí es importante el que la gente pues haga las denuncias, que no diga, ah, ya lo hizo otra persona, o, o, o ya no me pasó nada a mí, y ya, ya pasé yo corriendo, lo que sea, y que, y, y que no hagan las denuncias. Es importante que la gente denuncie este tipo de, de situaciones, como te comento, nosotros como centro de control, ya hemos identificado algunas, ya se han ido atacando, estamos haciendo, estamos trabajando en ellas, y al momento de que hay una denuncia, inmediatamente, pues, se toman las acciones necesarias.
1: ¿Cuáles son las que ya se identificaron?
3: Fíjate que fíjate Tuvimos eh, algunas identificadas en lo que fue la zona de la 10 de mayo, eh, San Juan Bosco, las Joya, San Juan de Abajo, eh, la parte de ahí de de Campestre también tuvimos algunas y bueno, hemos ido reduciendo el número de de estas jaurías. Eh, Aquí es importante recordar a la gente que muchas veces algo puede detonar precisamente que se puedan hacer agresivos, eh, que no hay que satanizarlos y que bueno, ya las acciones se están tomando.
1: ¿No recuerdas el número telefónico, por favor?
3: Claro que sí, mira, son cinco. Los los nuevos números actuales, los nuevos, son el 477-715-2284, 477-770-8676, 477-578-6610. Los ya existentes eran el 477-707-707-1585 y 477-770-2991.
1: Muchas gracias. Y para servirte. Pues ahí están los datos, el número telefónico y también las recomendaciones eh, que da el coordinador del Centro de Control y Bienestar Animal de León, Emanuel Rodríguez.
0: Fíjate que ya nos contesta esta persona que nos hablaba de de los perros, que tiene muchos problemas con los perros. Dice que lo han reportado en Antirrábico y en Presidencia que incluso les dijeron en Presidencia que el día siguiente pasaban y ya tiene tres semanas del reporte sin ninguna novedad. Mire, yo le sugiero que el reporte lo hagan varias personas, no solamente una, que si so, se juntan y por separado empiezan a hacer los reportes, uno y llama de una casa y otro y luego de otra casa y otro. Y no cejen en el intento, yo creo que esto tiene que hacerse así, eh, ustedes tienen derecho a ser atendidos y pues hay que insistir, digo, siempre, el, el canal ahí está, el Centro de Control y Bienestar Animal, acabamos de escuchar esta entrevista que hace... Lupita y y pues ahí están dando las alternativas. Entonces, hay que insistir. Hay que tener en cuenta que este problema, desafortunadamente, es muy serio en León. Hay muchísimos perros callejeros por todas las zonas de la ciudad. Y luego, eh, bueno, aquí los tienen identificados en una zona muy específica. Pero también sabemos que hay perros que en manada pues se van moviendo y aparecen un día en una colonia, otro día en otra colonia, un día en una calle, otro día en otra calle y luego es difícil ubicar. Por eso sí me parece importante insistir en el tema de la denuncia y pues aunque parezca cansado y aunque parezca aburrido y aunque de repente las autoridades por alguna razón no hayan atendido su solicitud, hay que insistir. Hay que insistir, creo que lo están haciendo de la manera correcta, si ya hablaron al Centro de Control y Bienestar Animal, si ya se presentaron en presidencia, pues hay que seguir insistiendo en lo mismo hasta que finalmente se tenga una solución a este tema. Y
1: también lo que pueden hacer es subirlo a redes sociales y etiquetar al alcalde, etiquetar al municipio y para que le puedan dar seguimiento. Yo he visto que al menos el secretario del ayuntamiento sí les contesta a través de las redes sociales y se canalizan, eso es lo que yo he visto pero también la vía correcta, 072 o el número que ya proporcionamos.
2: Sí, ahí cabe mencionar eh, que para cualquier tema el asunto de publicar en redes sociales no es una denuncia. Si eh, lo asaltan, si cualquier tema relacionado con asuntos de inseguridad, el publicar en redes sociales no significa una denuncia. Hay que eh, acudir a los los, eh, medios correspondientes... Ya sea a la Fiscalía, a los reportes al 911, en el caso de violencia también lo que los que ya has estado mencionando Lupita, que esto es importante, no, no hay que confundir el, el tema de publicar algo en, en una red social, sí denunciarlo pues, pero ante sociedad como tal, no ante las autoridades.
1: Pero si ya lo hicieron en este caso por la vía correcta, también abona el que lo haga por red sí. social, porque la misma alcaldesa lo ha dicho. Sí. Encuentra un bache y etiquéteme y se le da seguimiento. Sí, lo que, lo que Pero dice... sí es importante esto que dice Lalo, porque eh, eh, a veces la gente se va con la finta de que ya lo subí a redes sociales sí, ya lo y ya está. Ya, no, no,
0: no eso son no. Las,
1: las dos vías correctas.
0: Sí, no, no es una denuncia. Hacer una eh, publicación en redes sociales no significa hacer una denuncia. Esto hay que presentarlo a través de los canales oficiales. Bueno, eh, algunos mensajes más, son las siete con cincuenta minutos, nos escribe por acá del 660 dice buenas noches, nada más para reportar que en la salida a San Pancho, a la altura de la reserva, es muy molesto que hay un charco de agua que invade más de uno de los dos carriles, aparte es agua sucia, que sale de una planta tratadora que se ubica en la entrada de la subida a la colonia Jacinto López, es muy peligroso para quienes transitamos en motocicleta, ahora ya tiene más de una semana, pero eso pasa muy seguido. Y seguramente ahora que ha estado lloviendo, pues el agua se acumula. Y si, como lo dice, proviene de una planta tratadora, pues a lo mejor no solamente depende de las lluvias, sino también de alguna fuga que esté por ahí. Buenas noches, quería reportar que en el Boulevard Antonio Madrazo no hay luz en los postes y está muy oscuro solo el bulevar Ya tiene cuatro días, pues una llamada también a... a... Alumbrado público, ¿no? Para que pueda atender este reporte en el Bulevar Antonio Madrazo. Eh, está muy. Ojalá que nos pudiera decir a la altura, a qué altura del Bulevar Antonio Madrazo, para que pudiéramos también eh, pasar ahí el, el reporte. Y eh, un último, dice el 451, ¿por qué no usan a los mismos agentes para agarrar a los matones de las motos? Pues yo supongo que se están investigando, ¿no? Seguramente se está trabajando en la investigación de todos eh, de todos los que tienen que eh, ver con este asunto de las motocicletas y que de alguna manera eh, pues se trata de encontrar a los responsables. Es un asunto que seguramente se está trabajando. Dice que es por el seguro de las trojes a la altura de la Carmona y el Cortijo el asunto de la falta de luz en el bulevar Antonio Madrazo. Eso es lo que se dice. Bueno, ahí está. ¿Tenemos más información, muchachos?
1: Sí, hay recomendaciones por parte de bomberos para prevenir accidentes en el hogar, sobre todo aquellos relacionados a lo que hemos comentado con eh, las luces navideñas y los cortos circuitos. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir incendios en temporada decembrina?
4: Híjole, son muchas, pero la principal es Controlar lo más posible la pirotecnia y no sobrecargar las líneas eléctricas de nuestras casas por la sobrecarga eléctrica que puede generar un cortocircuito. Tener mucho cuidado con los árboles naturales, ya que a la vuelta de una semana se vuelven eh, muy fácil que se puedan eh, prender.
1: ¿En qué porcentaje incrementan los incendios en esta temporada?
4: Casi un 50%, eh, generalmente en incendios forestales. De pastizales en, la, en el área de urbana.
1: ¿El 2022 con cuántos incendios cerró y cuál es la proyección que se tiene aproximada en este 2023 de acuerdo al histórico?
4: Tengo el 2022, pero nada más del, del mes de diciembre. Fueron alrededor de 18.000 mil incendios forestales, en general forestales y de casa-habitación, en el, todo lo que es el mes, en lo largo y ancho del estado de Guanajuato.
1: ¿Cuáles son los municipios que tiene mayor incidencia?
4: Obviamente León por el tamaño, y así sucesivamente.
1: ¿Qué hacer ante una emergencia?
4: Llamar al 911 o llamar al Departamento de Bomberos. Gracias. A su
1: Pues ahí están las palabras de Juan Antonio Quiroga Lozano, presidente de la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato. Importante atenderlo para prevenir estos accidentes. Él decía... Eh, que hay personas que ahorita en esta temporada Ponen sus árbol, árboles navideños Que son naturales Y al, al paso del tiempo Pues se están secando Y con ellos si le pones las extensiones Y las recargas en, vari, en un solo enchufe Varias, corre el riesgo que se calienten Y más rápido se pueda generar un incendio Debido al combustible Que es la madera Las hojas secas
0: Sí, mucho cuidado y vamos empezando Con la época navideña, entonces todo eso tiene que ver con los nacimientos, con los árboles navideños, con los adornos navideños, las la pirotecnia, las veladoras, o sea, sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de, de situaciones porque se viene una época en la que tradicionalmente hay muchos incendios y los bomberos de león pues van a tener mucho trabajo, porque desgraciadamente así sucede. Debemos cambiar la cultura, debemos mejorar nuestras acciones, debemos mejorar nuestra prevención para evitar que esto siga sucediendo Y ojalá que en las estadísticas Porque ya ven que ahora de todo hay estadísticas Podamos pronto reflejar una disminución en este tipo de incidentes En la comparación de lo que sucede este año Con lo que ha sucedido en años anteriores Reflejando, insisto, que ha habido pues menos incendios Y sobre todo menos incendios provocados por el descuido de los seres humanos Que generalmente es lo que los provoca, ¿no?
1: Y ante, algo tan común también, las fugas de gas. Algo que decía es que cuando perciba ese aroma a gas, ni apague ni encienda eh, la luz, porque genera un chispazo y con ello sí,
0: pues cuidado, puede
1: pues. eh, provocar una explosión. Hay que marcarle directamente a las autoridades que vengan y atiendan este tipo de situaciones que se tiene convenio con las gaseras, para que lo hagan, es decir, si usted tiene un tanque dañado, que hay una fuga, ellos tienen que reponerle ese tanque.
0: Sí, así es. Pues ya nos vamos muchachos, llegamos al final de Bajo Fuego esta noche, agradeciendo como siempre a toda la gente que nos
1: acompañó. Muchísimas gracias, que tenga una excelente noche, recuerde que... Tenemos una cita el día de mañana en punto de las 7 de la noche, La Lotapia.
2: Sí, muchas gracias. Mañana nos escuchamos a las 7, que tengan buena noche.
0: Honda, la moto de tus sueños, presentó. Estás a punto
1: de salir
3: de la zona Bajo Fuego.
1: Ahora ya conoces todos los detalles de lo que pasó, pero para seguir bien informado, no te pierdas la próxima edición de Bajo Fuego.
0: Bajo Fuego, una producción de los servicios informativos de La Poderosa RPL.
4: Gracias. Bye. Bye.